0: Bueno, yo pensando en, como en el título de la charla, siempre el Paz tiene unas digamos así, unos títulos todos. Uf, y yo, no, qué, 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 qué título, qué título. Pero yo no soy de esos títulos, ¿no? Entonces, el mío es llega a la meta. Llega a la meta. ¿Cómo es? Eh, en el pastor sería algo más guau. Wow. Pero el mío es llega a la meta. ¿Y por qué Dios de una u otra manera me hablaba de eso? Porque... Realmente no estamos llegando a la meta en muchas cosas que deseamos, muchas cosas de las que deseamos de nuestra familia no está como nosotros queremos, nuestras finanzas tal vez no están como nosotros queremos, nuestra vida no está como nosotros queremos, la situación en la que estamos muchos la juzgan, o sea, realmente porque dicen, no, si este que el que, el que cree en Dios, mire cómo está, yo, ¿para qué me meto allá? Si mire cómo está tal, no sé si la han juzgado, ¿se han sentido juzgados por eso? Yo creo que muchas veces, ¿cierto? Porque dicen y hablan de ti, de tu fe, pero es porque de una u otra manera no has entendido algunas verdades que te hacen llegar a la meta. Amén. Quiero que vayamos a Marcos capítulo 9, verso 14. Dice la palabra de Dios, yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, me gustó mucho esta versión para, para este tema. Dice, cuando regre regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Y dice, cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten? preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, maestro, traje mi hijo para que lo, sana lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. ¿Era un qué? Un espíritu que lo tenía, ¿qué? Mudo. Y siempre que este espíritu se apoderaba de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pide a sus discípulos, les pedí, perdón, les pedí a sus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no, ¿qué? ¿No ¿No qué? No pudieron hacerlo. Jesús les dijo, gente sin fe. ¿Qué les dijo? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame al muchacho. Así que se los llevaron, pero cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le dio una violenta convulsión al muchacho. Quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto? Preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. Ha venido el espíritu, lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdenos, sí qué? Sí qué? si ¿Sí puedes. Y me encanta cómo contestó Jesús. Dice, ¿cómo que? Si ¿Sí puedo, ¿cómo que si sí puedo? Le pregunta, ¿cómo así que, cómo que si sí puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha espíritu, que impides que este muchacho oiga y hable. Dijo, te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, Dio otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. Y el muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso en pie. Entonces, ¿qué, qué es lo que dice esta palabra? O sea, realmente Dios está mamado. <ríe> y perdóneme la expresión, está mamado de nuestra falta de fe. Está cansado de que seamos incrédulos, de que tengamos temor del mañana, de que vamos a comer. Ay, ¿qué pasará mañana? ¿Qué pasará? Dios mío, que nos tendrá el mañana? No, este mundo está terrible. Este mundo se va a acabar. No, mire ya, más maldad, más no sé qué, más no sé cuántas. Y nos ponemos a hablar y nos ponemos a decir, no, esto está tenaz. No, la economía, no, la economía está tenaz. No, hay que irse del país. No, tal lugar es la solución. Vámonos para allá, vámonos del país, porque esa es la solución. Y la verdad es que Dios dice, estoy cansado de tu falta de fe. Estoy tan cansado. En otra palabra dice, uy, ¿hasta cuándo me los tengo que aguantar? ¿Hasta cuándo me los tengo que, los tengo que soportar? Incrédulos, gente incrédula. Y perdón, porque mientras que Dios me ha hablado de esta palabra, no es que yo les esté, Dios es el que está hablándome. No lo tomen personal ahorita cada... La verdad es que Dios me lo habló a mí. ¿Hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo vas a dejar de que las circunstancias digan lo que tú eres? La verdad, las circunstancias solo dicen qué tanta fe vas a tener. Amén. ¿Qué tanto Dios está procesando para la fe que Dios va a hacer en ti? Para las cosas que Dios te está preparando. O sea, realmente eh, en estos días eh, tomamos una decisión. Y las demás personas me llamaron contactos diciendo, ¡ay, se acabó la fundación! Y, y me tocó pues, hablar con ellos diciéndoles que no, porque realmente voy a decirles algo que es real. Nosotros hemos estado con la fundación en situaciones súper difíciles, súper difíciles. O sea, mejor dicho, donde cocinábamos a leña, o sea, yo no les puedo decir cantidad de cosas donde nos fuimos a una finca, eh, aventurar Digamos con todos los niños ya nos dijeron, No se pueden quedar Allá nos dijeron No Ustedes qué hacen acá Invasión Y nos sacaron Volando de allá Y no es por finanzas Sino que es un plan Que Dios tiene Con la fundación En este momento Es así Y yo se les digo No porque ahorita hay gente Que dice ¿Cómo así? No es coherente Tu hacer Con tu tener Y con tu ah, No es coherente No es coherente Porque Dios A veces no es tan racional Amén no es tan lógico lo que uno vive a veces con Dios. Lo de Dios es mucho más grande, mucho más poderoso, y aunque nosotros no lo entendamos, José lo entendía. José estaba en la cárcel y lo entendía. Los demás decían, uy, no, pobre muchacho. No, los hermanos lo vendieron. Paila ese man ya grave. Paila de sus sueños, paila de todo. Perdón la, la expresión. Pero la verdad, la gente lo ve así a uno a veces, diciendo, ay, no, usted. No, pobrecito, Ay, bueno, que por lo menos tengas un ranchita. Con que tengas un ranchita ya está bien. Pero definitivamente los que creen no abandonan. ¿Amén? Los que creen no abandonan. José creyó hasta el final. O sea, él creyó de una experiencia, como dice la palabra de Dios de Abraham, creyó de esperanza contra esperanza. O sea, a veces nosotros creemos que el creer es un día y ya. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Sí creo. ¿Crees que Él eh, murió por tus pecados para darte salvación y vida eterna? Sí, creo. Y entonces, se cierto? No. Hasta ahora estás empezando, ¿amén? ¿eh? Entonces, realmente, cuando nosotros entendemos que Dios nos, nos quiere llevar a otro nivel, entendemos sus procesos. Si sí, no, no. O sea, realmente, este hombre, resulta que Jesús estaba con tres discípulos. Estaba con Pedro y otros dos. En la transfiguración. No sé si han leído esa parte. Pero estaba Jesús y bueno, ellos le hicieron como una enramada y Jesús estaba como en la presencia del Señor. Y ahí vino una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y luego ellos bajan de allá y están los otros discípulos. Y esos otros discípulos, viene un señor y dice, están como hablando y están murmurando de quién, de los discípulos. Los fariseos están murmurando de los discípulos. Ay no, qué tal, Mire, supuestamente andan con Jesús. Uy, no, pero es que mire que no sé qué, qué tal, oye. Y entonces llega Jesús y les dice, ¿ustedes de qué discuten? Y ellos, viene un señor y le dice, no, lo que pasa es que yo tengo un hijo que es mudo, que ese, ese espíritu maligno hace que él bote bocaradas, que hace que, bueno, me ha dicho que convulsione, que esté muy mal, a veces lo ha tirado al agua, al, al fuego. O sea, cuenta muchas cosas de su hijo. Y en ese momento Jesús dice, pero tus discípulos no pudieron. ¿Y por qué no pudieron sus discípulos? ¿Por qué no a veces nosotros como discípulos de Jesús no podemos con una situación en nuestras vidas? ¿O con una situación en otras personas? ¿Por qué nos falta qué? Fe. ¿Qué es la fe? ¿La fe es qué? Es pues la fe, la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no qué? De lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza, es cierto, Va a pasar. Dios te va a bendecir, amén. Yo lo creo, yo estoy tan convencida. Yo no creo que este menguar un momento sea para, ay, no, ya se acabó, triste, tenaz, pobrecitos, tanto tiempo para que finalmente no pasara nada. No, yo no lo creo. Yo creo que esto es para crecer. Amén. Y para que nuestras niñas crezcan. Amén. 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 <risa> amén al lado de allá. Mentiras. Eh, y. Hay una palabra que me impacta y está en Lucas eh, 84 Esta es la parábola del sembrador. Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla, su semilla, perdón. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino. Quiero que se lo graben. Una parte cayó, ¿qué? Junto al camino y fue hollada. Y las aves de lo, del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al ciento por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír que qué. ¿Cuántos tienen oídos? Que oigan. Amén. O sea, no escuchen, sino oigan, amén. Entonces dice, «Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, «A vosotros he dado a conocer los misterios del reino». ¿A quiénes? A ti Dios está dando a conocer los misterios del reino. Amén. A los que están pegaditos a él. A los discípulos, a los que están junto a él. Amén. Solo a ellos. Por eso hay gente que lee la palabra de Dios y Ay, no entiendo nada». ¿Por qué? Porque no se le ha sido revelada. Amén. Pero Dios a ti te la está revelando. Amén. Y dice el verso 11. Esta es pues la parábola de la semilla. Es la palabra. ¿La semilla qué es? La palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Para que no crean y se salven. Amén. Los los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíce, raíces, perdón. creen por algún tiempo y en tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas el que cayó en buena tierra, esos son los que... Son los que el corazón bueno y recto retiene la palabra vida y dan fruto con, ¿con qué? ¿Con qué? Ay, esa palabra es importante. ¿Con qué? Con perseverancia. con perseverancia. Entonces, el sembrador sale a sembrar. Una parte cayó en el camino. O sea, no sea que tú seas de esa persona que sea del camino. aún siendo cristiana, hay personas que partes de la palabra de Dios caen en el camino. ¿Qué creen? Ay, no, viene Satanás. Ay, no, eso no es verdad, no. A mí me toca sudarla, lucharla. Es que esa es la vida que me tocó, ¿cierto? Y entonces nos victimizamos. Y somos tan buenos victimizándonos. Uy, eso es tenaz. Como decía esta señora, se hace la qué? La víctima. Dejémonos de hacernos las víctimas. ¿Amén? Porque definitivamente eso no nos va a hacer avanzar, ¿amén? definitivamente con tus lágrimas de cocodrilo no vas a hacer absolutamente nada Dios lo que quiere es que tú creas, amén y que esa palabra que no caiga que tú no seas como tan buena tan mala tierra, perdón que caiga en el camino que Satanás se robe eso y Satanás es experto en robar palabra, amén o cómo fue que le dijo a Eva con que Dios te ha dicho eso Ay, a ver, es que si tú comes Satanás es perfecto para mentir. Siempre nos miente y nos engaña. Nos pone palabras, por ejemplo, lo que hoy está de moda, ¿no? Los pensamientos, ¿no? Entonces, nos basamos en esos pensamientos. Pero hoy les quiero decir que esos pensamientos son pensamientos, mentiras, mentiras, mentiras. Lo puedo gritar, puedo gritarlo, mentiras. Cielo y tierra pasará, más mi palabra no pasará. Ha permanecido por miles y miles y miles de años. A esto le creo, ¿amén? En esto confío. Todos los días le digo, Señor, muéstrame tu camino. Y Él me da su palabra, me levanta, me restaura, me llena, me lleva para más lugares. Pero sus pensamientos pasan. Aristóteles todavía no permanece sus palabras, ni sus pensamientos. Más los pensamientos de Jesús a Ellos sí. Más sus palabras permanecen para siempre. Y eso, saben qué? esto levanta a los que creen. Amén. Y otra parte cayó en dónde? en piedra, dice que sobre la piedra, entonces como no tenía raíz, como no tenía profundidad, entonces se secó rápido, vino y se secó, el sol la secó, y estos son los que tienen pruebas y se apartan, ay no, eso es como muy berraco ser cristiano, ay no, 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 no yo mejor, no, eso es duro, eso es duro, y le dicen al otro, eso es duro, pero qué es más duro que vivir sin Dios, de verdad, sin Dios es tenaz. O sea, definitivamente es de Walking Dead. De verdad. Gente caminando como muerta, sin visión, sin futuro, sin propósito, sin nada. Con Dios es vivir de verdad. Es vivir con, conforme a su palabra, es lo máximo. Entonces dice acá, tienen, no tienen raíces y la prueba los aparta. O sea, realmente a veces somos tan gallinas. No sé si a ustedes le decían gallinas y uno odiaba que le dijeran gallina, ¿no? O no sé si le cantaron esa, «Pareces una nena». Y yo odiaba que me cantaran eso, me da una piedra, yo no soy ninguna nena. Ah. «Oh, oh, nena». Y Machi ya, <ríe> «Que yo no soy ninguna nena». <ríe> Pero la verdad es que no somos de los que ven a abandonar, amén. Somos valientes, dice la palabra de Dios, que los violentos arrebatan los cielos, amén. Ellos son los que hacen que descienda el reino de Dios a la tierra. Los que hacen que baje, los que hacen que se viva conforme al reino de los cielos, amén. Esos son, no los que parecen una nena, de verdad no. Que cualquier cosa los atormenta, los aleja. Oh, no, Perdóneme si usted es así. No lo digo para burlarme de usted porque no tengo ni idea Sino que la verdad lo hago porque realmente a veces nos pasa Somos cristianos de azúcar Cualquier cosa Ay, no puedo ir porque Y uno no entiende sino que no pude ir Y no, no, porque es que las cosas no, no, no se me dieron Y uno, bueno Señor, Padre, ayúdalos ah. Es mi oración, amén, es mi oración Y dice, espinos los afanes ahogan la palabra saben qué dice la palabra de Dios que habían dos mujeres una era Marta y otra era María y María se sentó a los pies de Jesús y escuchó todas sus enseñanzas y empezó ay tan lindo que es Jesús estaba tragada mientras tanto Marta estaba allá bato chocolate peino al niño no le den beso al moza por favor sino que le están ahí dándole dale. señor y porque tú no estás pendiente de mí ¿Por qué no estás pendiente de mí? Sí, mire cómo me... Yo limpio las sillas en la iglesia. Yo mire cómo lavo el baño. Mire, mire. Y la verdad es que usted dice, ay, Marta, tan cansada, tan afanada tú, tan estresada, pero una cosa es necesaria y es estar a los pies de Jesús. Una cosa es necesaria y es estar a los pies de Jesús. Eso no significa que no vamos a hacer nada, ¿no? Eso no significa que van a llegar ahí, no, amor. O sea, no te preocupes por el desayuno, solo una cosa es necesaria. No, tampoco, ¿no? Sino que realmente cuando nosotros le damos la prioridad a Jesús, todas las cosas se ponen en orden. ¿Amén? Todas, absolutamente todas se ponen en orden. O sea, a mí me impresiona que la gente... Yo lo hacía con la fundación. Yo mandaba a los niños al colegio y decía, voy a hacer rápido el aseo. Y eso, mejor dicho, ponía a hacer almuerzo, no sé qué, papá. Y de ahí le limpiaba. Ay, este chino sí me cochino Y de ahí, bueno, yo decía, ahora sí voy a orar. Eran las doce y media, llegaban todos los chinos. Y yo, no. Y yo decía, y al otro día, espera, que es que no fui tan rápida. Ahora sí, no. Cuando tú le das la prioridad a Jesús, todas las cosas se ponen en orden. Amén. Entonces dice que cayó entre espinos, los afanes la ahogan, la palabra. También es como las tentaciones, las cosas del mundo. ¿Saben por qué miramos las cosas del mundo como tan grandes? Porque no sabemos el Dios que tenemos. No sabemos. Dice la palabra de Dios, a quién tengo yo en los cielos sino a ti. Fuera de ti, nada deseo en este mundo. ¿Saben qué significa eso? Cuando tú conoces a Jesús, cuando tú tienes una relación especial con Jesús, cuando tú te conectas tanto con Él, ya lo del mundo es como tan natural, tan normal, tan. Pero después de haberte encontrado. Cuando no es así, ay, tu trabajo es lo máximo. No, mejor dicho, no, es que la empresa en que yo estoy, por favor, o sea, es una empresa prestigiosa, no sé qué. Pero cuando tú vas a donde Jesús, dices, no, mi empresa es bacana, pero normal. ¿Amén? ¿Amén? Entonces dice aquí, que una parte cayó en buena tierra. Y esa parte es ese, ese hombre y esa mujer que deciden creer a su palabra y dan fruto con perseverancia. Más el que cayó en buena tierra, estos son los de... Corazón bueno y recto. ¿De corazón qué? Bueno y recto. Grábense en eso. Porque el mundo dice, ay, todo el mundo peca, todos pecan, todos fallan. Pero no porque todos pecan y todos fallan, nos vamos a justificar en eso. Realmente todos los días debemos tratar de ser cada día más santos. Amén. Y dice, con corazón bueno y recto retienen la palabra vida y dan fruto con... Perseverancia. ¿Con qué? Perseverancia. O sea, realmente si nosotros queremos agradar a Dios, solamente se hace a través de la fe. Pero este hombre que estaba ahí, que dijo, gritó, dice la palabra de Dios, gritó y dijo, ayúdame mi incredulidad. O sea, tal vez tú tienes hoy que decirle a Dios, Señor, ayúdeme mi incredulidad. Soy un incrédulo. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Que Dios visitó una ciudad y no pudo hacer milagros allí porque no creían. No pudo, o sea, un impedimento para que Dios se mueva en tu vida es la falta de fe. Y entonces incluso la falta de fe, el cambiar de nuestras vidas, ¿no? De nuestro carácter. Hay personas que tienen fe para otras cosas, menos para cambiar su carácter. Ay, no, es que yo soy así, ay, yo soy así, yo ya no puedo cambiar. Yo ay, yo he hecho, me, 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 me golpeo, digo que por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Y nada pasa, yo sigo siendo la misma persona y nada pasa. ¿Les digo algo? Les digo que yo he cambiado demasiado y he visto el cambio en muchas personas porque han creído, incluso en que es más grande Dios que tu carácter, amén, más grande que la tentación, más grande que lo que tú consideras pequeño. Dice acá, el verso 11, es de Hebreos, dice, verso 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe ente entendemos haber sido constituido el universo. Por la palabra de Dios. ¿Por la qué? ¿Por la qué? ¿Por la qué? De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando a Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Dice ahí por la fe de Enoch y dice el verso 6, pero sin fe, ¿pero qué? Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué? crea que le hay. si tú te acercas a Dios hay personas cambien su oración dice la palabra de Dios sean presentadas vuestras peticiones con acción de gracias la gente tiene que cambiar su forma de orar señor estoy mal es una porquería estoy re mal todas las cosas están mal mal y mal y no yo sé que nada está funcionando y, y llegan y oran así señor yo sé que Todas las cosas en este momento están en esta situación, pero yo no quiero ver eso, Dios, te quiero ver a ti. Quiero ver que tú obres en mí, quiero que me muestres tu verdad, enséñame por dónde debo caminar. Dice la palabra de Dios que el, los que aman a Dios, estos son guiados por el Espíritu de Dios. Señor, guíame, Señor, guíame, Señor Jesús, guíame para hacer tu voluntad, Señor. Esa es tu oración, no, ay, no, toda está paila, paila, repaila. O sea, eso es como cuando un hijo va a ir a pedirle algo a un papá. «Ay, papi, yo te voy a pedir algo, pero yo sé que tú no tienes plata». «No, no, no, yo sé que tú no puedes, porque tú tienes muchas cosas que pagar y tú nunca puedes pagar». ¡Ay! A veces Mateo llegaba así. «Papi, yo te voy a decir algo, pero es que, pero es que, no, es que tú no tienes que…». «No, no o sea, por favor», le decía, «pues entonces ya por su fe se ha hecho». Yo siempre le decía así. «por su fe se ha hecho». Y realmente Jesús muchas veces le decía hacia las personas, por su fe se ha hecho, o sea si Dios te dice hoy por tu fe se ha hecho tu sanidad, hoy por tu fe, tú, por favor no, por tu fe se ha hecho ese milagro que deseas, esa visión que quieres, por tu fe, tú dices no Señor por favor por mi fe no, por mi fe no, por favor por mi fe no, y realmente es que a veces nosotros tenemos tan poca fe Tan faltos de fe. Y luego somos juzgados por los demás por esa falta de fe. Porque eso le pasó a los discípulos. Todo el mundo estaba diciendo, no, estas manes aquí, es que los discípulos de Jesús, uy, no, Yo creo que Jesús se ofendió por dos cosas. Una, porque se boletearon. No, haga, no hagas que tu falta de fe te boletee, bueno <risa> Por favor, no se boletee con su falta de fe. No le diga a otro incrédulo, ay, no, está tenaz. Otro que no conoce a Dios le diga, ay no, y va y le cuenta un problema a usted y usted, uy no, y se pone a llorar con la persona. Es duro, es duro. Yo sé que es duro. Yo sé. Por favor, si tu falta, no te, no te dobletes, amén. Entonces otra cosa es que Jesús dice la palabra de Dios que dice que estoy cansado, estoy fastidiado, me estresa, me aburre. ¿Hasta cuándo me los tengo que aguantar? Y tal vez Dios hoy te está diciendo, hoy te está diciendo. Estoy mamado de que no tengas fe, estoy mamado, de verdad que estoy cansadísima de que no tengas fe, perdón la palabra, ¿no? Estoy súper cansada de que no tengas fe, y que creas que, que con tus lloridos vas a lograr que yo cambie tu vida. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? O que Dios, conociendo a Dios como es, dice Dios no se mueve por nuestra necesidad, se mueve por nuestros pasos de fe. ¿Y la fe tiene qué? Dice la palabra de Dios, la fe sin obra es muerta. Es decir, que tú tienes que levantarte en fe, amén. Levantarte a creer lo que Dios tiene para ti. Y esta, esta semana Dios me da dio una palabra en Colosenses, reconociendo que Él es nuestro primer lugar, amén. Y está el verso 17: dice, e, Y Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todas las, todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. ¿Es el qué? Primero en todo. Pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo. ¿Saben qué significa esto? Él debe ser tu primer qué? Lugar. Yo no sé si tienes a Dios de primer lugar. Pero una cosa por la cual nosotros nos falta fe es porque no tenemos a Dios de primer lugar. Es como el cuarto lugar, ¿no? Primero hago, primero esto, primero esto, primero esto. Y pues por allá está Dios. Pero la verdad, Dios debe ser tu primer lugar. Dile el que está a tu lado. Y despierta el que está a su lado. Dígale, tú eres, Dios debe ser tu primer lugar. ¿Qué? Dios debe ser tu primer lugar. Porque si es tu primer lugar, todas las cosas se encajan. ¿Amén? Dice que Él mantiene unida toda la creación. ¿Saben qué creemos nosotros? Que nosotros con nuestras fuerzas podemos hacer más. Pero como David dijo, usted viene a mí con todas esas cosas, más yo vengo a ti con el poder del Espíritu Santo. ¿Saben qué? Dígale a su goleado. Usted viene a mí con todas esas cosas que dicen... Por, por ejemplo, en esta, en esta ocasión he sentido que mucha gente murmura. Pues sentido ah, en espíritu que mucha gente murmura Y dice, ay, claro Es que ahora como no sé qué, como si sé cuántas ¿Saben qué le puedo decir algo? Nosotros no abandonamos Tenemos a un Dios que persevera Y que ha perseverado con nosotros, ¿cómo no perseverar por él? ¿Amén? O sea, realmente no abandonamos Y lo digo porque Si tengo que, así como dice la canción Así sea bailando, trapeando, barriendo Como sea le sirvo a Dios Como sea Estoy aquí parada, pero muchas veces estoy allá y la verdad lo hago con amor porque sé a quién creo, sé a quién es mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, mi Dios es poderoso, mi Dios, no sé si el tuyo. ¿Cuánto su Dios es grande? ¿Cuánto su Dios es poderoso? Que puede estar sobre cualquier situación. ¿Saben qué? Si ustedes están con Jesús en la barca, Jesús en la barca con ustedes, pueden lograr lo que sea, pueden bogar mal adentro, pueden creer, pueden hacer cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. La verdad, cuando tenía 17 años, conocí a Dios y mi primer anhelo fue, quiero ser pastora. Ese fue mi sueño, mi gran sueño. Y yo lo veía, pero al mismo tiempo tenía poca fe. Pero Dios lo cumplió porque perseveré. Hay gente que es... ¡Ay, súper emocionada! Uno la ve llegar del encuentro, ¿no? ¡Ay, no, hermoso, precioso, hermoso! Pero no persevera. No persevera. Y a veces uno en el encuentro ve al que es así. Y uno dice, no, este como que es duro. Pero mentira, es el que persevera. Entonces yo digo, yo ya no me baso en eso. Porque hay muchos emocionados. Les digo una cosa, a los que son líderes no falta en la escuela. Porque Dios los está procesando, amén Y si ustedes no pasan ese proceso No van a llegar a la meta, amén No sean desobedientes, amén Ay, si no escuché tantos amén, ¿no? Amén, Amén, líderes amén. Dios en esas cosas, mira esas pequeñas cosas, amén Esos pasos de fe, amén Quiero que te pongas en pie